0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, FUTRE apresenta El do episódio número 80. É, chegamos a 80 episódios falando sobre futebol espanhol, com análises profundas sobre La Liga, sobre a seleção, sobre muitas coisas que envolvem o futebol espanhol. E nessa semana, nessa volta, né, a gente ficou um período sem gravar, até porque movimentação de mercado estava... Recém começando, tem muita, muita, muita coisa para a gente debater no programa. E é bem verdade que nessa quinta-feira, dia 30, ainda tem o adendo que você pode estar tá ouvindo. E o Barcelona deve estar tá anunciando algumas alavancas financeiras que vão influenciar no mercado. A gente vai falar sobre isso durante o episódio. Mas tem três trocas de técnicos muito importantes para a gente debater: é, treinador novo no Atlético, velho conhecido já também, treinador novo no Espanhol, treinador novo na equipe do Valência. Enfim, tem muita coisa para a gente comentar no episódio de hoje. Por isso, já vamos conectar aqui o pessoal. Tudo bem, Smack Seja bem-vindo a mais um Eu Rondo.
1: Salve, Gabi, Vini, ouvinte do Eu Rondo. Vamos lá né, falar um pouquinho da movimentação aí do mercado. A La Liga está movimentando fora das quatro linhas. E eu acho que tem muita coisa que vale a pena a gente mencionar aí. E um abraço para a torcida espanhola que... Vai abraçar, Diego Martins, professor.
0: É, Diego Martins anunciado como novo treinador da equipe o Espanhol. Bora conectar também com o Vinícius Dutra. Tudo bem, Vinícius? Seja bem-vindo ao rondo.
2: Fala, Gabriel. Fala, que Estamos aí para mais uma. Vamos aí falar bastante né, sobre essas movimentações. Né? O time se reforçando vai ser bem importante para ver como que os times vão se avançar na próxima temporada. <música>
0: um bom amante dele, Ernesto Valverde. Eu não poderia começar esse episódio sem citá-lo, né? Porque a gente teve nas últimas semanas eleição na equipe do Atlético, né, do Atlético Clube, e havia, digamos, dois opostos, né? Um candidato tinha como seu treinador o Marcelo Bielsa. Se ele ganhasse, o Bielsa já tá, tava... tanto é que os dois treinadores tiveram apresentações, né, do que eles pretendiam em termos de, de futebol no clube e se raipou muito nas redes sociais. Você deve ter visto nas redes sociais a apresentação do Marcelo Bielsa, que assistiu 45 jogos do Atlético e falou sobre o, os jogadores individualmente, falou que via como uma equipe de tão potencial quanto aquele treinou da outra vez, que foi, se eu não me engano, semifinalista de Liga Europa, né, quando ele treinou a equipe do Atlético. Do outro lado, o candidato vencedor, que acabou vencendo né, a eleição, Ernesto Valverde, já era o treinador, Curiosamente, né, a terceira passagem do Valverde, ele que levou o Atlético para a Champions League, né? Então, tem também esse, tem um título na sua, na sua conta no Atlético, né, numa a Supercopa da Espanha, é, venceu a equipe do Barcelona do Luiz Henrique. para quem não lembra é aquele jogo que o Aduris fez um gol do meio de campo, né? Acho que foi 4 a 2 no, no Camp Nou, depois o Barcelona não conseguiu reverter Ou 4 a 2 jogando no Samames, mas enfim, é, tem um título aí com o Atlético e foi o treinador que levou o time para a Liga dos Campeões em uma temporada. Então tem muita história, muito querido lá o Tinguri, né? Como é, como eu é conheci o treinador. E ele chega, eu, eu fico muito feliz pelo retorno dele, porque para mim é um treinador muito bom, muito qualificado. Acho que, enfim, o 880 que se tornou na época de Barcelona, acho que é outro, é outro fato. Mas assim, né, Vini? A gente tava tá de um treinador que conhece a liga, super experiente. Tem um elenco em mãos muito bom, que a gente sempre debateu aqui. E, enfim, por exemplo, é a saída do Marcelino Garcia Toral, que a gente fala, mas é, é um nível tão bom quanto o Marcelino, né? O, o Valverde, quando treinou o Barcelona, dá para perceber isso, mas, enfim, é, é um treinador que mantém no mínimo o nível que tinha o Atlético a princípio, né?
2: Sim. E eu acho que, na verdade, eu acho que é um Atlético que, que busca também é, o retorno da regularidade, né? É um time do do Atlético. O clube, é, nesses últimos anos, é, de, principalmente depois da saída dele, ficou muito notabilizado por ser um time que joga muito bem em casa e não tão bem fora. Né? E essa até foi a expectativa com a chegada do, do Marcelino Toral da mudança disso. Embora não tenha mudado de fato, porque o time até continua indo bem é, nas competições de mata-mata, né, como a Copa do Rei e tal, mas a regularidade mesmo, aquela semanal, o time não não conquistou, né? Então, mantém muito aquele aquele é, padrão de ser um time muito irregular, assim, numa competição longa. Eu acho que que o retorno do, do Valverde, nesse sentido, também é para resgatar isso e também é, para fortalecer de, novamente de vez o, o Bilbao como é, esse time muito chato, né? Fredar, sobretudo em casa. É um time de muita pressão alta, é uma pressão temida. Então, acho que é um time que tem tudo preciso nos jogos grandes, contra os grandes, é, ser um adversário que consiga roubar pontos. Então acho que vai ser bem interessante ver esse retorno aí do, 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 do Ernesto Valverde.
0: É, eu roubava pontos, roubou pontos em um bom período do Barcelona e ainda rouba né? o Atlético e jogar no São é meio caótico, né? Sempre foi caótico jogar na pressão do São do Mas eu tô, de fato, eu tô muito curioso pelo retorno dele na Liga e tu, Ismaque?
1: Também, tô bem curioso. É, primeiro que, assim... Isso a gente já conversava internamente, assim como o Valverde ficou esse tempo todo sem ter uma oportunidade em clube nenhum, é algo meio bizarro. E Eu acho que isso, guarda as proporções, é muito parecido com outro personagem que a gente vai destacar ao longo do programa, que é o Diego Martínez. Mas, assim, o Valverde não ter oportunidade nenhuma desde que ele saiu do Barcelona é bem estranho. A não ser que ele chegue e diga, não, eu, eu não queria assumir, eu recebi propósito, não queria assumir nenhum clube. É um treinador que tem muita capacidade, já demonstrou muito. É um cara que é muito bom de administração de grupo. É um cara que consegue ter um, um, uma questão de adaptação. Que é muito difícil hoje a né, gente encontrar em outros treinadores que é você chegar num lugar e você entender o seu elenco, entender o que é que você tem para trabalhar e se adaptar a isso. Eu acho que o Valverde é um cara perfeito nesse sentido. E ele vai chegar num Bilbao que tem bons jovens valores, jovens interessantes e tem uma mescla com experiência também forte. assim E é, é um time que está pronto aí para brigar na parte alta, Faltam algumas, alguns ajustes, eu acho que o Marcelo não conseguiu dar esse passo a mais, apesar de ter chegado em, até em final de Copa do Rei e tal, mas é, acredito que o Valverde ele é o cara para ir além, assim. eu acho que é um nome que o Atlético escolheu que, que é bem, bem interessante para a gente acompanhar. É, eu de fato estou bem
0: curioso, vamos acompanhar aí de perto, chegada do do Valverde retorno dele, né? De novo terceira passagem dele pelo clube. O Atlético tem a gente fala de mercado de transferências, ah, tem teoricamente em contratações, não anunciou ninguém, a não ser é, aí vai subir alguns jogadores da base, mas não contratou ou pelo menos não trouxe de volta nenhum nenhum basco aí mais conhecido, como se falou em algum momento que ia fazer a última temporada do Ravi Martínez no clube, tudo mais. Não, não confirmou nada, nada nesse sentido. Então, é, mantém o plantel praticamente da temporada passada, que é bem interessante, diga-se de passagem. Antes da gente falar de outros treinadores, vamos dar prosseguimento também nessa né, semana, mas aqui tem muita movimentação ainda no, no mercado aí do, do futebol espanhol. E antes da gente falar até de Barcelona, algo nesse sentido, quero falar do outro time, o, o Atlético de Madrid, né, porque... Primeiro que eu estava lendo algumas notícias e o Griezmann vai baixar o seu salário porque o, o, o atlete tem no seu teto salarial da La Liga, lembrando, né? a La Liga tem um fair play financeiro quanto ao salário, onde a cada 4 euros você pode gastar 1. Né? Fazendo uma matemática bem simples, a cada 4 euros que entra no seu clube você pode gastar um, em termos de salário, de contratações. E o Griezmann ele tinha um salário de 33 milhões para um Atlético que só podia gastar 100 em, em termos de salário. E aí eu tava lendo algumas notícias, ele vai baixar o seu salário para o Atlético poder inscrever alguns jogadores. Dentre eles, a chegada do Witzel né? Alex Witzel, jogador do Belga, né, que tava no Borussia Dortmund, sua última equipe. É, é eu não sei assim, acho que não é o melhor momento da carreira do Witzel mas talvez seja numa posição que ele vai brigar ali com, com o Condogbe, que terminou muito bem a temporada a temporada passada, diga-se diga-se, também acho que é importante ressaltar mas é uma, uma tentativa aí do, do atlete buscar um 5 ou um 8 que estava em falta, talvez, ou que não conseguiu manter a consistência ao longo da temporada passada, Smack.
1: Não, exatamente. Até pela saída do Hector Herrera também, né? Um, uma peça de reposição aí a essa saída. E o Witzel é um cara que... A gente pensa assim no Witzel, é um cara de muitos altos e baixos nos clubes que ele, que ele passou, né? É, o, e o Vítor tem uma carreira bem é, fora da curva assim, como se a gente for analisar, né? Ele é um cara que passou pelo pelo Zenit, por exemplo, da Rússia, que para um cara do nível dele seria uma carreira bem alternativa, digamos assim. Ele tem passagem pelo Benfica, estava é, no Borussia, mas teve uma passagem pela, pelo futebol chinês. Então, assim, é um cara que tem decisões de carreira contestáveis pelo menos e eu acho que hoje ele chega para o maior clube que ele já jogou é, profissionalmente e o Vítor é um cara que além da carreira dele ser de altos e baixos ele também o desempenho dele é de altos e baixos ele tem momentos muito bons momentos onde ele se destaca muito onde ele é cogitado para grandes clubes de futebol europeu em momentos onde ele some, onde ele não consegue brilhar e que recaem os questionamentos sobre ele. Então, estou bem curioso para ver como é que vai ser esse trabalho do Simeone com o Witzel. Eu acho que é um cara que, a princípio, vem para compor o um elenco. Não acho que ele vai ser um cara que chegue tomando a posição do Condogna, por exemplo, como a é gente discutiu. Mas é um cara que tem, tem condições de fazer isso mas vai depender muito do que ele apresentar de desempenho ao longo da temporada e nas oportunidades que ele vai ter com o Diego Simeone. O
0: que, que te parece, o Vini, para quem comprou um pouquinho mais de perto assim, na Alemanha? E Não sei se essa impressão que eu tenho de não ser a melhor fase da carreira dele é isso mesmo, é a tua impressão também, e me parece também que ele não chega para ser titular desse time, né? é uma peça a mais na equipe. Sim, sim. Eu, eu acho que o melhor momento ali dele foi a, aquela Copa de 2018
2: e o início dele de, de, de Borussia Dortmund, onde ele fez duas temporadas iniciais muito boas e, e de fato agora ele já, ele já chega já numa, numa, numa queda, né? num ponto mais baixo da carreira é, mas eu acho que é um jogador que, que pode ser um reforço interessante pelos termos que, que chega né? para o Atlético, um, como, como a custo zero e e é um jogador que é um bom defensor, né? Um bom recuperador de bolas é, no Borussia Dortmund. Ele sempre foi muito marcado por isso. É, com a bola, é um jogador é, que não até não é, não é não é não é acima da média, mas é um jogador que que, que está presente nesse sentido. Então acho que é importante para o Atlético ter jogadores de um pouco mais de presença, assim como é o Victor, né? Eu acho que defensivamente ele é um cara que pode agregar muito em alguns em alguns momentos e acho que é um jogador é uma força interessante acho bem interessante assim é, em termos de, de presença no meio campo talvez é, ele seja uma uma presença que defensivamente assim à frente da zaga é, nos jogos em que ele estiver pode ser pode pode fazer diferença estratégica sim
0: a temporada no futebol espanhol que tem muita coisa se movimentando né vitse é, é troca de treinador e entre essas trocas aqui Talvez tenha sido a mais, a, a que mais chamou a atenção de maneira geral, por todo o contexto, é a chegada do Genaro Gattuso na equipe do Valencia. Por que, que é o contexto é o mais curioso? né Porque as informações dão conta de que o Peterlin sempre ele, né você sempre ouve o Will Rondo, sempre ouve a gente falar do Peter Lin, acho que nunca ouviram um elogio ao, ao Peterlin mandatário e dono da, da equipe do Valencia. Ele já tinha fechado com o Gattuso, que é agenciado pelo Jorge Mendes e que tem um, uma relação muito próxima com o Peterlin. Mas, mas, entretanto, o, o, o pé Bordalás ainda era o treinador da equipe, ficou como treinador da equipe praticamente por uma semana, duas, enquanto todo mundo já sabia que seria o Gattuso o novo treinador. É, Vini, Gattuso no Valência. Além de ser uma... Troca meio inusitada, né? Não tô dizendo, não falo nem de qualidade, mas inusitada porque foi realmente muito do nada que aconteceu tudo. É, é um treinador que dá, dá para esperar um time que. Ah. Eu gostei muito de uma frase dele, que ele disse que ele gosta de contratar os jogadores perdedores, não os jogadores de vencedores, que ele quer ajudar a mudar a mentalidade desses caras. Mas, assim, é... o que será que a gente pode esperar do Gattuso num Valência que parece que vive uma eterna reconstrução, hein?
2: É, o, o Valencia, ele, ele é um time muito difícil, assim, de a gente analisar, assim, até o longo prazo, porque é muito difícil a gente, né, é, a gente encontrar uma certa... Toda semana muda alguma coisa. Exato, né? É difícil a gente encontrar até uma certa coerência, né? É, a temporada passada foi, é, foi boa, assim, diante, dos, diante também do contexto, né? Todo do Pé do Bordalas Bordalás, conseguiu levar o time para uma final de, de Copa do Rei... Jogou bem, boa parte da Copa do Rei contra o Betis, que era o favorito. É, eu acho que teve alguns jogadores que, é, que o, que o Bordalas utilizou que ele conseguiu desenvolver alguns, alguns jogadores, conseguir dar um passo adiante, que podem ser importantes agora com o com, com Gattuso. É difícil de dizer, porque eu acho que assim, ao mesmo tempo que o Valencia pode ser uma, uma grata surpresa assim, tendo, sendo um time Assim como como foi o Napoli no início do, 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 do Gattuso lá, sendo um time muito competitivo defensivamente, um time muito bem treinado, inclusive, né, naquele início, eu acho que o Valencia pode ao mesmo tempo ser isso, mas ao mesmo tempo acho que o time pode ser uma grande decepção também, assim porque a gente não... Justamente por essa por essa imprevisibilidade, né? E, e o Gattuso também sendo um cara um pouco mais explosivo, né? Não, não sei como é que ele pode lidar com, com, com as interferências do Peterlin né, num determinado momento, então assim, eu acho que do, do, do Valência nessa temporada a gente pode esperar do, do melhor ao pior, assim, é, é um time que a gente não, não tem, assim, uma, uma perspectiva, assim, né, mas a gente pode se apoiar, sim, é, no que aconteceu de bom, né, no, no, no Napoli, que o, que o Gatuso foi um, foi um treinador com, com boas propostas, eu acho que isso se encaixa, é um elenco que tem bons jogadores defensivos, e que eu acho que acabam se encaixando na ideia do, do Valência, atual, mas, enfim, eu acho que a longo prazo é um time que é difícil de a gente imaginar, porque, assim, ao mesmo tempo, o Gattuso pode sei lá, conquistar uma vaga na Champions e ser demitido no final da temporada. Então, a gente não, não sabe muito bem, né?
0: Ainda tem, né, Isma, que A gente fala muito das questões de, de valência, da, dessa, de como é volátil tudo que pode acontecer. É, Carlos Soler e Gaiá, por exemplo, são, são dúvidas ainda, né? Da, ah, vão ficar, não vão... Tem toda uma, uma questão envolvendo também dois, dois dos principais jogadores do time.
1: É, o Solé, Vini Mexe, a gente vê especulações que ele vai sair, principalmente para o Barcelona. É, já foi especular que vai sair até, entre aspas, a preço e banana aí para o Barcelona. E, assim, o Valência é um clube que está numa dificuldade muito grande, é, institucional, acho que antes de qualquer coisa para a gente avaliar o Valencia a gente tem que analisar o contexto institucional mesmo e essa questão do Solé e do Gaia são acho que a gente já falou antes que são os dois principais jogadores do time mas que o clube está disposto a negociar e recomeçar né só que o Valencia tá três temporadas meio que tipo desde a época que vendeu o Parerro, vendeu o qualquer vendeu outros jogadores é um clube que está se desfazendo uma base que disputou Champions para é, negociar e pensar no, na parte mais financeira ali dos donos, porque o clube não reinveste esse dinheiro, não, não, não transforma esse dinheiro em investimento no clube em si, então é, fica complicado a gente até avaliar o que, o que pode ser o Valência da próxima temporada. Mas assim, a perda do Solé e a perda do Gaia seriam perdas inestimáveis assim, para o elenco. São dois jogadores que foram muito importantes nessa temporada, que foi uma temporada que, apesar de ser uma temporada de transição, foi uma temporada onde o Valência conseguiu, conseguiu ser muito competitivo e conseguiu, por exemplo, chegar na final da Copa do Rei e perder por um detalhe, perder na disputa de pênaltis. Então, perder esses dois jogadores aí seria uma perda muito grande, mas, é, na minha avaliação, acho que, é a tendência que perca, pelo menos um deles, eu acho que até os dois deve ser o que vai acontecer, mas acredito que pelo menos um deles deve, deve não continuar no Valência para a próxima temporada.
0: Eu vi já, não, já alguns jornais espanhóis de Barcelona estão dizendo que o Barcelona podia ir atrás do Soler. Lembrando que o Soler não renovou o seu contrato, o contrato dele terminou na próxima temporada. Então ainda tem essa situação dele poderia sair por, sair por um, um valor um pouquinho abaixo. E falando em Barcelona eu acho que é o, é o que mais gera uh, debate em meio a tudo isso porque, vamos lá, de novo, você pode estar ouvindo esse episódio e o Barcelona está em vias de anunciar alavancas financeiras porque, de fato, vive um problema muito grave financeiramente e entre essas alavancas, o que, que são essas alavancas financeiras? Vai vender 49% da Barça Estúdio tá? é, estima-se que seria entre o valor de 300 e 400 milhões de euros vai vender 15% dos direitos de televisão. Esse, Algumas informações dão conta que são cerca de 200 milhões de euros. E se fala que, dentre as alavancas, o Barcelona vai conseguir gerar a, a 600, a 700 milhões de euros. Lembrando da regra do Fair Play, você pode, a cara 4 euros, pode gastar 1. Um, né? E por isso o Barcelona ainda vive uma questão. E tem ainda, a gente, acho que a gente começa por aí, a questão do Frank de Jong, a né? Smack, que é, Frank vai ficar, não vai, Todas as entrevistas que a gente ouve dele, todas dão a entender que ele não está nem um pouco a fim de sair da equipe do, do Barcelona. e Mesmo que ele vá ser treinado pelo Ten Hag, lá no United, é, ele não vai jogar Champions. E, e o outro fator é que provavelmente o salário dele vai baixar bastante. né? É, ele tem um contrato com o Barcelona até 2026, se eu não me engano. Um salário dele que vai aumentando progressivamente pelo contrato feito pelo Bartomeu. Então tem mais esse fator que o Barcelona quer se livrar, que é pelo menos 85 milhões de euros do Barcelona. Mas acho que a gente começa por aí, né? O Barcelona sem Frank e com várias especulações e meio de ah, vai sair o Frank, vai chegar. Quem vai chegar? Quem vai ser o substituto, né, Smack? É,
1: o, o caso do Barcelona é muito do. Vamos ver o que vai acontecer financeiramente para a gente entender como é que vai ser o mercado, né? O, o, a, inten... a intenção do Barcelona é fazer um mercado mais agressivo, mas para isso precisa confirmar a questão das negociações, é, precisa... houveram as aprovações é, dos sócios né, no, na Assembleia que houve recentemente, mas é, ainda assim tem toda a questão do mercado, de entender o que, é que pode ser feito, quando o dinheiro vai cair na conta e quando o Barcelona vai poder ser mais ativo. Né? Essa questão do Frank, eu acho bem Complicada porque, assim, pensando só esportivamente não faz sentido nenhum Barcelona vender o Frank. Mas aí, quando a gente vai para a parte financeira, entendendo onde o Barcelona está mirando, quais os reforços, é, como esses reforços viriam, a gente consegue compreender um pouco melhor do, da necessidade da venda. Né? É um cara que, talvez, por mais qualidade que ele tenha, é um cara que seja mais substituível até pelas revelações que o Barcelona vem tendo, né? Ali no setor a gente coloca Pedro, coloca Gavi, coloca Nico Gonzalez. Então, com esse com esse trio da Lamazia, você vender um jogador do centro de campo do Barcelona é é algo mais compreensível, né? Você está pagando ali um salário para um canterano. Por mais que você reajuste, mas ainda são salários mais palatáveis, e aí você vai se, se livrar de um salário caro e ainda absorver uma grana muito boa para re, reinvestir em contratações, como é o caso do Lewandowski, que é o grande alvo aí da janela do Barcelona. Acho que o Frank é um cara que merece todo o respeito. Recentemente eu tive uma entrevista do Kuma, que é um grande defensor do do Frank De Jong, falando sobre ele, falando sobre a questão do Barcelona, o né? como até deu uma opinião um pouco polêmica sobre como o Barcelona é gerido, ele falou que o Barcelona, ele, na opinião dele, o Barcelona está muito pensando no passado, não consegue pensar para frente e isso acaba atrapalhando os planos do clube. Eu concordo em partes, acho que tem um pouco de ressentimento, mas tem um pouco de verdade do que ele viveu, mas eu acho que nesse caso do Frank é uma venda que é ruim, mas ao mesmo tempo necessária para os planos que o clube está traçando para o curto prazo. Se vai dar certo ou se não vai, eu acho que a gente vai poder avaliar aí na próxima temporada ou na, nas próximas duas temporadas, principalmente.
0: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o Departamento de Análise e Mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br. Não que eu concorde, mas a minha impressão, Vini, até a gente pode tocar também já em outros pontos, é que o chave também não faz muita questão do, do Frank. Assim, tá, é um jogador muito bom, eu não tô nem, nem citando a qualidade, não tô nem dizendo que o chave é o certo na história, mas não me parece que o chave é 100% porque ele pensa de futebol com o Frank. Né? Em vários jogos grandes, a gente discutiu isso até eu e tu, esses tempos no... No, no WhatsApp a gente falava né, que em jogos maiores foi Gavi Pedro, e Pedri, o Frank ficou no banco, acho que contra o, Einfran, contra o Frankfurt lá e tudo mais. Não sei, é, é, eu acho que o Frank não faz tanto assim parte dos planos e, e aí talvez ele pense de uma, de uma outra forma. assim eu, Enfim, ele pensa que o Frank não vai se adaptar e o Frank não é bem um 5, por exemplo, lugar do Busquets, não é bem o interior posicional do, do jogo de posição, não sei. Parece que ele não conta tanto assim com o Frank, né?
2: Sim, essa é a impressão. É, na reta final de temporada ficou bem claro isso mesmo, como a gente comentava, é, nos jogos contra o Frankfurt, né, que, ele não, que ele não foi titular. Ele, ele até entrou no jogo da ida né, e, e participou do gol de empate, mas é, claramente assim, a gente nota que, que o Gavi e o Pedro eram jogadores que, que estão à frente, pelo menos na preferência né, é, do Chave. E, e eu, sinceramente, acho que é até uma, uma pena né, né, ver que ver um jogador tão bom, de tanta qualidade, é, tendo que sair do, do Barcelona, até, até, até essa forma também identificado com o clube. Né, quando ele chegou, ele falou que era um sonho dele, um desejo dele jogar para o Barça e como era muito importante. E, e aí a gente vai ver um cara indo para um time que está começando um projeto, né, que é o United, está fora da Champions... Enfim, é, é até um pouco de desperdício de talento. É, mas, enfim, é, tem, tem tudo uma questão de, de de fato que eu acho que está pesando muito. né O Barcelona já enxerga que, já que ele não é um titular né, incontestável com o Xavi, enxerga também, também nele uma oportunidade de fazer uma grande venda. né é, Que é uma venda para um time que não está na Champions e que precisa gastar mais então eles estão enxergando na, no Frank, né, o, o clube Barcelona, uma, uma oportunidade de, de fazer um caixa, né, de, de ter um retorno financeiro muito bom, mas uma pena porque é um, um grande meio campista que, que passou pelo Barcelona, embora não tenha esse, esse ápice, né, nunca jogou como jogou no Ajax ou como joga na, na seleção holandesa, onde ele, tem até, onde ele tem muito mais liberdade, muito mais conforto em si, né, ele tem mais um, existe um contexto tático que o favorece um pouco mais, né, então acho que o Barcelona enxerga nele também uma grande oportunidade de venda.
0: É, tem, assim, acho que o... os grandes antes do Frank no Barcelona são quando ele jogou como zagueiro, né, no, no período do Coman, ele era o zagueiro da esquerda, ou às vezes era até o líbero, e também foi no, num breve período com o Chave que o Chave entregou a saída de bola, entregou, digo entre aspas, né, a saída de bola para ele, ele fazia saída de três com os dois zagueiros e o Busquets ficar um pouco mais adiantado, mas depois ele mudou de ideia o Chave, né, então aí voltou para uma, uma coisas natural, mas acho que são os dois grandes momentos do, do Frank. E a outra grande novela, Lewandowski nem, assim, é, é a questão financeira, o Barcelona enviou uma última proposta, mas a grande novela, e que talvez você esteja ouvindo, e aí, e aí talvez já saiba se o Dembélé vai ficar, não vai, o que, que ele decidiu, porque hoje, dia 30, que você está ouvindo esse episódio, é o último dia da, de contrato do Dembélé, o Barcelona enviou mais uma proposta, é, as informações não conta todas, que ele não tem proposta de nenhum outro clube, PSG, Bayern, é, Chelsea, e nenhum clube foi atrás mais dele, e que o Barcelona, inclusive, teve ofereceu uma proposta menor do que era de dezembro, porque sabia que ninguém mais ia tentar ir atrás do, do Dembélé. Então, esse é o primeiro asterisco, dependendo do momento que você está ouvindo. É, é muito curioso isso tudo, Smack, porque os outros times não confiam no, longo, no, no curto prazo também do Dembélé, mas o Barcelona e o próprio Xavi contam muito, ou pelo menos querem contar muito com
1: ele, mesmo com todas as suas questões financeiras. É, eu acho que o Dembele ele é, é um caso de que ele tem que entender muito o contexto onde ele está inserido. Né? Acho que antes de qualquer coisa é isso. Ele tem que entender que ele passou um tempo lesionado, que ele não não tá essa última Coca-Cola do deserto, em resumo. E mas assim, para o Barcelona que já viu o que o Dembele, o potencial do Dembele é, principalmente esses últimos seis meses. O quanto ele pode ser um cara útil, um cara decisivo para para o esquema que o Chave montou, seria interessante ele renovar. Mas, ao mesmo tempo, o Debelé é um cara complicado. Então, tipo, tá buscando outras ofertas, só que essas ofertas não estão vindo, né? Pelo que a gente vem acompanhando o mercado, o um Debelé é um cara que tá esperando aí um salário astronômico, uma oportunidade incrível para ser titular num grande clube, e isso não está acontecendo. Então, assim, para ele, talvez seja a hora, principalmente para ele e para o empresário, né, entender o momento, às vezes até negociar um, um contrato mais de curta duração para ele se provar e depois buscar o, o, um contrato que ele está desejando. Né? Acho que o, o Vini... Que acompanha muito o NBA, essa parte contratual, é, é como um jogador de, da NBA que, tipo, tem um, um final de temporada muito bom, mas acaba o contrato, e às vezes os times não querem apostar no contrato de longa duração com ele. Então assina ali um contrato mais curto, um contrato de um ano, um pouco mais barato, para ele se provar, e depois disso ele volta para o mercado e aí busca o seu contrato de verdade o um contrato onde ele vai fazer a vida dele entre aspas Dembele chegou num contrato muito forte com o Barcelona não conseguiu fazer valer esse contrato mas ao mesmo tempo no final desse período dele no Barcelona ele foi um cara essencial então acho que para o Barcelona é importante manter é importante fazer um pouco de esforço mas ao mesmo tempo Dembele precisa entender o momento dele a circunstância e é, é, se agarrar a essa oportunidade que o Barcelona está oferecendo. Acho que é uma questão de equilibrar expectativas tanto de um lado quanto de outro.
0: Dizem agora, inclusive, que não vai receber nem o, o seu empresário, não tem nem proposta de receber bonificação. Então perderam o timing provavelmente. A proposta estava na mesa desde dezembro, decidiram ficar esperando. Ele estava bem, né? Mas nenhum outro. O Luiz Campos no PSG não confia. No, aí você vê um Liverpool também não confia na parte física, e assim vai é, é, é um ponto que tem que se levar em, em consideração agora a gente tem que falar de outras contratações que aparentemente já estão fechadas, falta mesmo essa questão do fair play, que podem ser anunciados até nesse dia 30, dia 1 agora vini que são Christensen e Kessier, né uma para o meio campo, uma para a defesa que me parecem a priori num, num primeiro momento pelo menos contratações para o grupo né? pelo menos para deixar um pouco mais sólido por exemplo, meio campo, com um jogador mais experiente né? mesmo que não seja veterano mas é um pouco mais experiente, tá ali 26, 27 anos e um zagueiro também com maior é, experiência para momentos que em vários jogos o Barcelona precisava de zagueiros experientes tinha, tinha jogar Menguesa tinha jogar um outro jogador sem tanta experiência né?
2: Sim, é, o que se eu Cristo e Sim são jogadores para agregar mais o grupo né? então é, é o Barcelona tentando Tentando ter um pouco mais de tentando ter um pouco mais de, de consistência no próprio na própria montagem né de é, de elenco acho que o Christensen é um cara que uma coisa que, que é muito importante né ele é um cara que tem é um jogador de poucas lesões recentes é, e eu acho que é um cara regular assim para jogar nos, nos jogos é, médios assim comuns da da, da La liga Então acho que o que é também é um cara que Constantemente também está saudável, não tem problema de lesões. Eu acho que isso é, é importante, por isso, justamente vindo fazendo essa comparação com a questão do, do Dembélé, né? Um jogador muito caro, é que não consegue jogar por, 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 por fatores de lesão, na, na, na maioria das vezes. É, então, acho que isso acaba, né, pesando muito na em conta. Mas, enfim, eu acho que agora a gente vai começar a ver também essa montagem de elenco, né? Do, do Barcelona do Chave, né? Então acho que a gente vai ver, talvez, um time um pouco mais coerente em alguns setores, é, algumas linhas de contratações que o time né, busca, a partir do, do que ele deseja. Acho que são dois nomes bem interessantes, assim, para compor elenco.
0: Ainda em Barcelona, a gente tem a chegada do Diego Martínez, que você falou ele logo na abertura, né, que era estranho, ele não estar tá em nenhum outro clube, porque ele fez uma belíssima temporada com o comandante do Granada, né, levou a equipe para a Liga Europa e agora foi anunciado na equipe do, do Espanhol e me pareceu bem interessante, porque o Diego Martínez, dentro dessa ideia de ter um time que provavelmente vai reagir um pouco
1: mais, sabe das suas limitações e pareceu uma escolha bem interessante do Espanhol. Exato, é é, eu acho que o Diego Martins é um cara que fez um trabalho gigantesco no Granada, é, conseguiu colocar o Granada numa Europa League. E é, eu acredito que é o projeto do Espanhol, é voltar gradativamente a disputar coisas grandes é, na La Liga. Né? É, o Espanhol foi um time que investiu muito antes de cair, né? caiu com um elenco desproporcional a esse investimento, manteve grandiosa parte desse elenco para voltar a subir, subiu de volta, fez uma temporada aí para manutenção e agora já está galgando uma disputa por Europa. Né? E eu acho que o Diego Martins é o cara certo para conduzir esse processo de volta, tentar conduzir o espanhol de volta à Europa. A gente lembra que não faz, sei lá, é mais ou menos 15 anos aí que o Espanhol disputou até final de Europa League, é um clube que tem, tem força, tem uma potência aí, apesar de ser o segundo clube de Barcelona, né, mas é, é um time interessante, tem nomes interessantes, tá fazendo contratações pontuais bem legais e vamos ver como é que volta aí para essa temporada, acho que Diego Martins foi uma contratação perfeita assim para quem tem essa mentalidade, esse projeto de quem quer voltar à Europa. Acho que diante da La Liga que a gente está acompanhando, de times que oscilam demais, que tem uma, um desempenho muito bom ou muito ruim dependendo do momento, o espanhol traz um cara que consegue dar uma certa estabilidade para o projeto e que se o trabalho dele encaixar rapidamente, como encaixou no, no caso do Granada, é, pode dar muito bom, e, e a gente vê o, o espanhol brigando aí nessa primeira parcela da, da tabela. Né? E aí fica de novo o meu estranhamento, como o Diego Martínez estava desempregado esse tempo todo. Acho que é um, um grande questionamento aí, que eu acho que a gente não vai ter muita resposta, a não ser que ele faça um trabalho ruim, e, e apareçam coisas aí que a gente não tá sabendo, mas até, até agora, pelo que ele apresentou, é meio que nem explicava, pelo menos para mim, o Diego Martins ficar tanto tempo longe do, do banco de reserva de algum time.
0: É, ainda mais que a gente viu alguns trabalhos bem ruins nas temporadas ali com alguns treinadores que tem trabalhos bem, bem questionáveis e não posso deixar passar também uma outra negociação que para mim foi muito interessante nessa janela, Vini Que é José Luiz Morales No Vigia Real, né? A gente tava conversando de começar que o Vigia Real Recebeu uma proposta de 45 milhões de euros Do West Ham pelo Danjuma É claro que o Morales tem 34 anos, né? Um cara já mais experiente tudo mais Mas ele sempre se mostrou fisicamente Muito bom, é uma contradição Bem interessante, né? Talvez trazer um pouquinho mais Mais de experiência para esse ataque Do, do Vigia É
2: é uma contratação interessante, sim. É uma das melhores é, de, desse, dessas mais alternativas, eu acho que, da, da La Liga. É, é, acho que é uma contratação que fala muito como, como o Vila Real tem se mexido ultimamente. Né? É um time que tem lido muito bem o mercado, tem visto boas oportunidades e eu acho que o José Luiz Morales é muito bom atacante para jogar num elenco que já é um pouco mais homogêneo, né que é o que é o do Vila Real, é, e, e, e tem uma, uma outra coisa uma outra questão, é que ele se destaca muito em sistemas de transição, né? o, o, o time do Vila Real é, uma, é, um, é um time que é, acaba privilegiando muito os dois atacantes né, nesse 4-4-2, com atacantes muito móveis, e o José Luiz Morales eu acho que se enca, encaixa muito nesse né, sistema, Eu acho que vai ser muito interessante ver ele jogando ali com, com o Gerard, enfim, Vai ser, vai ser bem interessante. Eu acho que é um time que que pode ter feito uma contratação que, apesar da idade, de fato, é, eu acho que pode ter acertado assim né, nessas contratações mais de segundo
0: nível. Assim. E eu estou bem curioso. Confesso que estou bem curioso porque me parece um, um atacante bem interessante para complemento da equipe. Em algum momento descansar né? O time não tinha tantas peças para ficar rodando. Mas eu acho que me parece um, uma contratação bem interessante para a equipe do Vida Real. Senhores, assim, a gente tem ainda uma janela que está recém abrindo na, na Espanha. É, fechando esse... Aí não serve só o Barcelona, mas fecha agora o ano fiscal para todos os clubes. né? Então, dia 30 agora que você está ouvindo. Então, provavelmente, anúncios, oficializações, tudo vai começar a acontecer em La Liga a partir de agora, dia 1 de julho. Não só porque encerra os contratos de jogadores, mas porque os clubes agora sabem exatamente o quanto vão poder gastar de fato, nessa janela de transferência, então agora a gente vai começar a ver a situação, agora a coisa vai ficar séria, né? De fato, a gente vai começar a ver a maior movimentação no mercado do futebol espanhol. Então, nas próximas semanas, certamente a gente vai falar bem mais desses temas aqui e você vai ouvir bastante sobre isso. Smack, valeu meu parceiro, até a próxima.
1: Valeu, Gabi, valeu Vini, e é muito isso, né? Vamos esperar aí as movimentações de julho. Acho que o mercado vai começar a aquecer um pouco mais é, nesse período. E é isso, né? Acompanhar Real Madrid, que campeão da Liga, campeão da Champions, se reforçando pontualmente. Alguns nomes aí se movimentando dentro do clube, né? Por exemplo, o Asensio, a especulação que o Real Madrid não vai renovar com ele. Então, pode ser que seja negociado aí até o final da janela. É... Quem viria para o um lugar, né? Até não só por ele, mas pela saída do meio, enfim. Barcelona é um clube que está se movimentando muito é, nos bastidores para ter caixa e se movimentar no mercado. Então, acho que ainda tem muita coisa para a gente falar aí ao longo do, do próximo mês, enquanto não volta a bola rolar na, na, nos campos da Espanha. É isso, valeu para a galera que está acompanhando a gente aí. E sejam bem-vindos à próxima temporada da La Liga. grande abraço e até a próxima. Valeu, Smack. Valeu, Vini. Até a próxima. Valeu, Gabi. Valeu,
2: Smack e até a próxima.
0: Futeboleiros e futeboliros, muito obrigado a todos que nos acompanham. Mais um ao é mundo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.